0: Kernfrage dieses Gesprächs ist ja für mich das Verhältnis zwischen historischem Stoff und dem historischen Roman. Und wenn Sie diese historischen Ereignisse in diesen Kriminalplot einbinden, gibt es da eine Balance zwischen Fakten und Fiktion? Passieren die Fakten immer auf Grundlage Ihrer Recherche oder gab es irgendeinen Punkt, wo Sie wissen, da ist historisch was passiert, aber verdammt nochmal, für die Story ist es besser, wenn ich es ignoriere? Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Am 14. Juni 2023 fand im Greifswalder Köppenhaus eine Veranstaltung anlässlich des 70. Jahrestags des Volksaufstands in der DDR statt. Im Rahmen des politischen Bildungsforums Mecklenburg-Vorpommern sprachen dabei Anne Drecher, die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und unser heutiger Gesprächsgast, der Schriftsteller Frank Goldammer. Im in den Shownotes verlinkten Video der Konrad-Adenauer-Stiftung könnt ihr Ausschnitte aus dieser Veranstaltung sehen. In diesem Interview hier spreche ich ausführlich mit Herrn Goldammer über seinen Werdegang, seinen Weg zum kreativen Schreiben und zur Romanreihe mit Max Heller. Teil dieser Reihe ist der Kriminalroman Juni 53, in dem der Protagonist in einem Mordfall im Umfeld des Volksaufstands ermittelt. Dabei geht es in diesem Gespräch, wie ihr schon aus dem Intro raushören konntet, um die Frage des Zusammenspiels von historischen Fakten und dramatischer Handlung. Wie kommt man vom historischen Stoff zum historischen Roman? Neben dem schon erwähnten Video und weiteren Links zu Aktivitäten der Konrad-Adenauer-Stiftung findet ihr in den Shownotes auch inhaltlich verknüpfte Folgen, wobei ich insbesondere auf das Interview zu den historischen Ereignissen des 17. Juni 1953 mit Dr. Ilko Sascha Kowalschuk hinweisen möchte. Über die entsprechenden Links in den Show Notes könnt ihr mir zudem Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen. Super wäre es, wenn ihr überlegt, mir auf Steady einen monatlichen Beitrag zukommen zu lassen, damit ich diesen Podcast weiter betreiben und verbessern kann. Vielen Dank im Voraus. Dieser Podcast ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de, und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Goldammer ist in dieser Aufnahme vom Juni 2023 zum ersten Mal bei Geschichte Europas dabei. Ich danke ihm für die Teilnahme am Gespräch und mein Dank geht auch an Dr. André Postert von der Konrad-Adenauer-Stiftung für diese Auftragsproduktion. Mit ihm hatte ich tatsächlich auch schon eine Folge und zwar über die Hitlerjugend veröffentlicht, auf die ich ja auch nochmal hinweisen möchte. Euch Zuhörenden wünsche ich nun viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Begonnen hatte ich mit einer Frage zu Herrn Goldammers Kindheit in der DDR und wie diese ihn geprägt
1: hatte. Ich hatte, ich sag's wie es ist, ich hatte eine schöne, behütete Kindheit in der DDR. Und tatsächlich ist es so, betrachte ich das mit einer gewissen Wehmut, aber nicht der, ich traue nicht der DDR hinterher, sondern einfach meiner Kindheit manchmal. So, also ich bin ganz artig in die Schule gegangen. Ich war ein ganz artiges Schulkind, habe natürlich auch das so aufgenommen, genau genommen, wie es mir wie es mir vorgetragen wurde. Also habe natürlich auch alle diese Institutionen bin ich durchgegangen, vom Jungpionier über den Telemann-Pionier. dann war ich FDJler. Wobei dann dieses FDJ-Dasein so als Jugendlicher, das war schon eher so wie ja, man macht es halt mit, weil es alle machen, also da war nicht steckte nicht wirklich Überzeugung dahinter, sondern einfach es war halt einfach so. Meine größte Sorge war tatsächlich die amerikanische Atomrakete, die Pershing. Das war so der Dämon, der über mir schwebte, im Geiste aber auch nicht immer. Na, Uns wurde ja gleichzeitig auch immer gesagt, wir werden beschützt von unserem großen Bruder der Sowjetunion und von unserer NVA. Wir waren ja auch als Kinder und Schüler schon. Wenigstens einmal waren wir Zeugen, also Zuschauer so eines kleineren Manövers in Dresden. Da haben also die sowjetischen Truppen Manöver abgehalten. War einerseits sehr faszinierend so als Junge, aber grundsätzlich sehr beängstigend, weil mir schwebte das ja dann auch noch, nee, mir schwebte das nicht vor, sondern mir drohte dass ja dann auch rein theoretisch. Ne, wenn die DDR fortbestanden hätte, wäre ich ja auch äh, zur NVA gegangen irgendwann. Aber ansonsten wirklich ähm, hatte eine total behütete Schöne Kindheit ohne große Sorgen, außer den üblichen Kindersorgen. Ich hatte, es war immer so dieser Blick nach Westen, sehr ambivalent. Einerseits gab es immer wieder tolle Sachen, die jemand mitgebracht hat. Entweder war es nur eine Schachtel Tick-Tack oder irgendwelches... Eine was er in einem Westpaket bekommen hatte, ich hatte sowas nicht. Also wir hatten zwar Westverwandtschaft, das war eine Tante, nee, eine Großtante von mir, aber die waren sehr arm, die haben uns also nie irgendwas schicken können. Und andererseits war ich aber natürlich so geprieft oder geschult, ich wäre nicht freiwillig in den Westen gezogen. Also ich hatte Angst vor Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit und Terrorismus. Also da war ich schon ganz gut indoktriniert. Also
0: auch, als Sie jetzt Jugendlicher da unterwegs waren, keine großartige Rebellion gegen das politische System in Ihnen?
1: Nee, gar nicht. Also ich muss, ich muss ja sagen, ich war zur Wende 14, ne? Das ist ja gerade so das Alter, wo man sagt, jetzt bin ich ein Jugendlicher. Und ich weiß noch, dass die ersten Nachrichten in der Zeitung, so eine ganz, ganz kleine Nachricht von vier mal vier Zentimeter, das ist 1989, da war das schon August oder September, als da diese Züge aus Prag zum Beispiel nochmal durch Dresden fuhren, aus der Prager Botschaft. Das war ja einer der großen Fehler meiner Meinung nach auch der SED-Regierung also oder Erich Honeggers, dass dann nochmal durchzusetzen, dass die nochmal mal übers DDR-Gebiet fahren, diese Züge da mit den Flüchtlingen aus der Prager Botschaft. Das hat ja für Randale gesorgt, da am Dresdner Hauptbahnhof. Da gab es ja wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich das erlebt habe, dass da wirklich Einsatztruppen, also ich habe das ja nicht erlebt, aber gehört dann vom Hörensagen, was, da waren ja Leute dabei, die ich kannte, die da wirklich mit Kampfanzügen, Knüppeln, mit Wasserwerfern dort einschreiten mussten und das war für mich erstmal beängstigend. Ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, ich habe gedacht, was wird denn das jetzt? Und dann stand er ja in der Zeitung von neofaschistischen, kontrrevolutionären Kräften, die aus dem Westen sozusagen gelenkt wurden, die dann aber befriedigt wurden von den Organen der DDR, Sicherheitsorgane sozusagen. Und also Rebellion gab es bei mir nicht. Es war eher so, ich war sehr musikinteressiert habe alles eingesammelt, was ich irgendwie konnte. Bei uns gab es ja diesen tollen Radiosender DT64, der noch vom Deutschlandtreffen 64 übrig geblieben war, der durchaus auch Westmusik spielte, auch vor allen Dingen viel elektronische Musik, die mich da interessiert hat, hauptsächlich halt die Mode. Und wenn man da aufmerksam war, oder es hat sich auch rumgesprochen, da hieß es, pass auf, nächsten Mittwoch spielen Sie eine Seite von der Black Celebration Platte. Und die waren dann wirklich so, die Radioredakteure, die haben dann also tatsächlich gesagt, Achtung, Aufnahme in fünf Sekunden und dann haben zu Hause in wahrscheinlich zigtausenden DDR-Haushalten alle auf ihre Rekordtaste vom Kassettenrekorder gedrückt und haben sich dann also die eine Seite von der, von der, von dem Album da reingezogen und das hätte ich natürlich alles gern gehabt, diese Musik aus dem Westen, aber wie gesagt, ich hatte kein Bedürfnis nach Revolution und Westen. Sie waren Musik interessiert.
0: Waren Sie auch schon da an Literatur interessiert? Wie kamen Sie dazu, ja, Autor, Schriftsteller zu werden?
1: Ach, das ist, das ist eine Geschichte, die ist eigentlich noch viel länger. Ich war tatsächlich sehr, sehr leseinteressiert. Also ich habe als Kind ganz, ganz viel gelesen und alles Mögliche verschlungen. Und das war ja im Prinzip in der DDR sowieso so eine Art Flucht für viele. Also Lesen war ja in der DDR eine ganz, ganz große Sache. Man hat sich auch Bücher ausgetauscht, also die Älteren, wie gesagt, ich war 14, 1989 dann. Man hat unterm Ladentisch Sachen bekommen oder ich weiß nicht genau, wie das war, aber ab und zu hat es ja doch mal auch ein Buch durch, per Westpaket oder per Westbesuch in den Osten ge gebracht. Und ich habe ganz viel gelesen, das ging los mit so Büchern wie Otto dommer oder Alfons Zitterbacke, das hat mir meine Mutter mal, da war ich noch relativ jung, gegeben und ich war so schnell fertig mit Lesen, das hat sie mir gar nicht geglaubt. Ich bin wirklich an einem Tag dadurch und das war so die Initialzündung. Und es gab in der DDR eine sehr gute Science-Fiction-Kultur, also ganz fantastische Bücher. Ich weiß nicht, eins davon blieb mir immer in Erinnerung, das war glaube ich Mutanten auf Andromeda oder dann gab es noch einige Bücher, die waren natürlich so ein bisschen rückblickend, auch schon so ideologisch verbrämt, kann man beinahe sagen. Also die waren schon auch so ausgerichtet so ein bisschen auf die sozialistische oder kommunistische Kultur. Also insbesondere dieser Roman Mutanten auf Andromeda, da war halt sozusagen ein Atomkrieg ausgebrochen. Da lebten dann also nur noch die übergebliebenen Mutanten und eines Tages tauchten dann aber die ursprünglichen Wesen auf. Die waren also vor diesem Atomkrieg geflüchtet und lebten halt in so einer idealen, kommunistischen Gesellschaft und na, aber als Kind war mir das egal, das war einfach ein ganz toller Science-Fiction-Roman und das, die habe ich gesucht und verschlungen, und habe mir schenken lassen und war dann auch manchmal verblüfft. Das war natürlich auch sehr reizvoll für mich als Kind oder Jugendlicher dann schon später, dass in den Büchern durch auch manchmal sehr heftige Sexszenen durch durch die Zensur gekommen sind. oder? Ich meine, man war ja in der DDR sowieso nicht ganz so verbissen. Aber ich war dann schon manchmal als Zwölfjähriger verblüfft, was ich da gerade lese. Das blieb mir so in Erinnerung. Und ansonsten dann war es dann auch nach der Wende. Also ich habe natürlich sofort, sobald ich irgendwie konnte und ein bisschen Geld in der Hand hatte, habe ich dann mit Stephen King und mit, wie hieß denn, noch andere... Dean Kohns zum Beispiel, glaube ich, noch ein Horror-Schriftsteller oder alles, was ich irgendwie in die Hände kriegen konnte, habe ich gelesen und gelesen und gelesen. Ich habe gezeichnet als Kind, das war so mein Hobby und meine Berufung anfänglich. Ich habe es also mit Bleistift, mit Kohle, mit Aquarell, mit später dann Acryl, weil ich hab also, Ölfarben waren mir zu kompliziert. Ich wollte es erstmal mit Acrylfarben probieren und habe bis zu meinem 20. Lebensjahr ungefähr gezeichnet oder 21, 22 und hatte aber, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, kam gar keiner auf den Gedanken, dass irgendwie mal weiterzuführen oder irgendwie mir da noch eine Ausbildung zukommen zu lassen. Aber da, also das werfe ich niemanden vor. Ich bin ja selbst gar nicht auf die Idee gekommen. Das war halt so Schule zu Ende, eine Lehre angefangen und dieses Malen war eben so eine Art Hobby, bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, es stagniert. Ich komme einfach nicht weiter. Es sieht nie so aus, wie ich mir das gehofft hatte. Und da habe ich das dann eines Tages alles irgendwann mal hingeschmissen. Und dann kam es zu so einem Moment, das habe ich jetzt natürlich schon oft erzählt, aber zu so einem Moment, da hat mir meine Mutter, die hat, die war in der DDR in so einer Elektrotechnik GmbH angestellt, die also Waschmaschinen reparierte und aller so Haushaltsgeräte. Und dort wurde dann natürlich nach der Wende 91 ging das los radikal Personal abgebaut. 91, das war ja auch das Jahr der großen Resignation. Und die ist dann in unseren Handwerksbetrieb mit eingestiegen, also als ganz normale Angestellte. Ich und mein Vater, wir waren ja auch nur Angestellte. Es gab dann noch äh, mehrere Chefs über uns sozusagen und die hatte dann einen Computer bekommen und hat mir dann ihre elektronische Schreibmaschine gegeben. Die war also fast noch neuwertig, von Robotron oder so eine gute DDR-Schreibmaschine. Und da habe ich mich dann hingesetzt, einfach wirklich wie so eine Art Jux und habe gedacht, jetzt probierst du mal, ob du was schreiben kannst. Und es war tatsächlich, ich übertreibe jetzt nicht, habe es wie gesagt auch schon des Öfteren erzählt, aber das war ein klassischer Moment der Erkenntnis. Ich sage immer im Scherz, es hätten eigentlich Glocken läuten müssen und Lichter hätten leuchten müssen. Wirklich in dem Moment, ich habe auch jetzt gerade Gänsehaut, habe ich gedacht, das ist genau das, was du machen möchtest, weil so ein Geschichtenerzähler und einer, der immer viel redet, eine kurze Frage mit einer ewig langen Antwort beantwortet, so einer bin ich schon immer gewesen und ich habe da also meine, meinen Zweck und meine Erfüllung erkannt.
0: Was war denn das Erste, was Sie geschrieben haben?
1: Na, das war ein übelst wirrer Fantasy-Roman, also eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, da habe ich... Alles versucht reinzupacken. Mittelalter-Fantasy, eine Zeitreise, Stimmen im Kopf. Ach, alles äh, ganz, ganz, ganz irre. Ich habe das Ding ausgedruckt zu Hause, glaube ich, 600 DIN A4-Seiten. Also das wäre das wär ein Buch von 1200 Seiten oder so. Niemals irgendjemanden gezeigt, sondern nur ich selbst oder ich habe glaube ich damals eine ne, ne Bekannte gehabt, die hat das gelesen, aber eine ganz wüste Geschichte auch mit allen Fehlern, die man machen kann, also Perspektivwechsel, pers falsche Personen und alles alles Mögliche drin, auch so auf Affekt geschrieben, was man ja nicht machen soll. Also man hat so eine Idee von dem brechenden Staudamm und dann schreibt man den halben Roman in diese Richtung nur, damit man diesen Staudamm einstürzen lassen kann. Also alles alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. so. Und der nächste Roman war dann ein, ein klassischer Science-Fiction-Roman, aber eher so Comediesk oder wie nennt man das? So lustig gedreht, so ein bisschen aller... Douglas Adams oder Terry Pratchett die ich dann auch viel gelesen habe also krasse Science-Fiction, aber wirklich sehr, so auch immer so auf Affekt ein bisschen geschrieben, immer ein bisschen lustig. Das nächste, was ich dann geschrieben habe, war so eine Art Horrorbuch und immer so weiter und so fort. Äh, diese, dieser dieser Horrorroman war dann auch der erste, den ich also dann aber auch erst ein paar Jahre später im Selbstverlag dann veröffentlicht habe. Aber da sind wir jetzt schon wieder im Prinzip schon wieder drei Schritte weiter.
0: Das war dann der Punkt, wo Sie auch angefangen haben, Geld damit zu verdienen, dass Sie schreiben.
1: Im Selbstverlag, ja. Aber das war dann schon, also mein erstes Buch erschien 2006. Ähm, das hat auch eine längere Vorgeschichte. Ich hatte also... Eine, ein, zwei Bücher habe ich versucht, so unter die Verlage zu bringen. War damals ganz naiv. Ich habe mir natürlich Ratgeber im Internet durchgelesen. Da steht ein Haufen Zeug, das gar nicht relevant ist. Welche Schriftgröße man am besten verwenden soll, welches Papier bei seiner Leseprobe, die man einschickt im Verlag und wie man sich vorstellt. Das ist natürlich ganz im Ernst eigentlich alles Blödsinn, weil entweder nehmen die das und gucken es an oder die packen es ein und schicken es sofort wieder zurück. Also da hat noch nie einer entschieden an der Schriftgröße, ob er sich das jetzt durchliest oder nicht. Also ich habe dann mich bei 20, 30 Verlagen beworben. Das ist ganz lustig. Ich habe Ablehnungsschreiben jetzt vor kurzem gefunden beim Aufräumen. Da sind auch die zwei Verlage dabei, für die ich jetzt gerade arbeite. Zu DTV und Rowold. es <lacht> war ganz lustig, als ich das jetzt fand. Und bekam dann im Laufe der nächsten Monate ganz viele Absagen, logischerweise. Freundliche meistens, aber manche auch sehr harsch und habe mir dann mich dann auch wieder ein bisschen so zurückgezogen in mein Schneckenhaus und habe gedacht, gut, jetzt schreibst du erstmal und bis du das Gefühl hast, du hast jetzt was Richtiges. Und dann habe ich mich auch mal kurz dafür interessiert, wie man das im Selbstverlag macht, bin dann aber abgekommen, weil mir das alles zu kompliziert erschien. Damals gab es ja noch nicht so die Möglichkeiten wie jetzt mit diesen Books on Demand oder mit, mit diesen Amazon Publishing oder wie das dieses E-Publishing, was man jetzt machen kann diese Möglichkeiten hatte man damals noch nicht oder ich habe ja nicht entdeckt. Und dann bin ich beinahe noch auf so einen Zuschussverlag hereingefallen, die also auch auf der Messe stehen. Verlag sucht Autoren. Also wenn sowas oben drüber steht, <lacht> soll man sofort <lacht> die Richtung wechseln. Absoluter Blödsinn. Das sind also Verlage, ich erkläre es bloß für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, die nutzen halt diese Verzweiflung und die Hilflosigkeit der Autoren und Autorinnen aus, die also keinen Verlag finden und bieten dann an, das Buch zu veröffentlichen, verlangen dann aber Geld dafür, auch nicht so wenig. Bei mir wären es acht oder 9.000 Euro gewesen, die mir damals angeboten wurden, also die ich hätte bezahlen müssen und dann, ja, die, da gibt es keinen Vertrieb, die Bücher werden gelagert, die kann man sich dann selbst schicken lassen, muss dann am Ende noch bezahlen dafür und muss die dann selbst unter die Leute bringen. Und da hatte ich das Thema erstmal sein gelassen und dann hatte ich aber, eine, wie das so ist, eine Lebensgefährtin und deren Vater war in einem, der großen Buchhandelskette Buch und Kunst angestellt. Der hat wiederum mit dem Chef geredet, der hier in Dresden saß, hat gesagt, hat gesagt hier, mein Schwiegersohn in Spee, der schreibt da, können wir da was machen? Und der hatte gerade einen guten Tag und hat gesagt, das soll er uns bis zu dem und dem Zeitpunkt halt 500 Stück bringen, dann nehmen wir die auf Kommission. Und da hatte ich tatsächlich das Glück, und das sage ich immer wieder gern auch, das Haus des Buches in Dresden ist ja hier so jetzt die größte, Thalia-Filiale, die es überhaupt wohl gibt. Die haben dann im Eingangsbereich mir eine ganz tolle Bücherpyramide gebaut und da habe ich auch gleich meine ersten Leser gefunden. Und von Geld verdienen kann man da noch nicht reden. Ich habe also gerade so viel Geld eingenommen, dass ich dann halt das nächste Buch wieder finanzieren konnte. Ich habe dann also das Buch das erste Buch tatsächlich im Selbstverlag gedruckt, aber richtig mit einer Offset-Druckerei, mit einer Buchbinderei. Ich brauchte eine Lektorin, die das vorher lektoriert hat, die hat mich auch ausgenommen, da war ich auch sehr naiv. Die hat mich also sehr teures Geld bezahlen lassen für sehr schlechte Arbeit, sage ich jetzt mal so wie es ist. Also waren ganz, ganz viele Fehler noch in dem Buch oder Satzumstellungen, die nicht vollendet waren und dann hatte ich musste ich mir noch einen Covergestalter suchen, also jemand, der den Satz macht auch noch, alles Mögliche. Das hat mich mein ganzes Erspartes damals gekostet, acht bis 10.000 Euro. Und so viel Geld kam dann gerade wieder rein, dass ich also das nächste Buch wieder finanzieren konnte. Und so habe ich dann, glaube ich, vier oder fünf Bücher im Selbstverlag immer wieder finanziert und mir dann so eine kleine Fangruppe in Dresden und Umgebung da so rangearbeitet. Genau, das waren so meine ersten, meine ersten Schritte gewesen. Und dann hatte ich, um das noch schnell hinzuzufügen, ich hatte mir also zuerst 1000 Bücher drucken lassen, die 500 sind in den Laden gegangen auf Kommissionen und dann bin ich mit, einer, mit einem Auto voller Bücher losgezogen, wie so ein Vertreter, erstmal in der Dresdner Neustadt, das ist also unser Szeneviertel, weil ich dachte, wenn du aufgeschlossene Bücher, Buchhändler findest, dann dort und ich war an dem Abend des Tages so konsterniert, weil ich buchstäblich kein einziges Buch losgeworden bin. Also ich war richtig am Boden zerstört. Wenn ich mir gedacht hätte, wenn du jetzt nicht hier bei Buch und Kunst deine Bücher hättest, dann hättest du jetzt wärst du nichts losgeworden. Also diese Erkenntnis, dass wirklich niemanden interessiert, was ich da mache und wie viel Mühe ich mir da gegeben habe, ich war schon sehr niederschmetternd in dem Moment.
0: Das waren die ersten Werke, die Sie geschrieben haben. Jetzt kommen wir mal zur Max-Heller-Reihe, wo ja auch Judi 53 mit dabei ist. Wann formte sich in Ihrem Kopf der Charakter des Max Heller?
1: Ja, lange kurz, äh, Vorgeschichte, aber ich versuche es jetzt ganz kurz zu fassen. Ich habe also, nachdem ich im Selbstverlag gearbeitet habe, dann nach einigen Jahren einen kleinen Dresdner Verlag gefunden, der so ein paar Sachen von mir veröffentlicht hat, so Kleinstauflagen. Dann gab mir jemand diesen glorreichen Tipp, und das klingt jetzt sarkastisch, ist es aber gar nicht, mich doch mit Krimis zu versuchen, weil meine ersten Bücher waren ja eher so Horrorromane oder Satiregeschichten. <lacht> Bin ich dann beim Kmeiner Verlag gelandet, so ein mittelständischer Krimi-Verlag, der sich so auf Regionalkrimi spezialisiert. Und dann hatte ich natürlich aber immer schon den Drang, was Größeres zu machen, bei einem größeren Verlag auch zu landen. Und habe über verschiedene Ecken eine doch durchaus sehr bekannte Autorin kennengelernt, Rikette Riebe, den Namen nenne ich mal, und die wie so eine Art Mentorin, also so telefonisch mich immer so ein bisschen unterstützt hat, immer so ein bisschen Ratschläge gegeben hat und ich habe gleichzeitig in dieser Zeit mit meinem Großonkel, Werner Fritsche hieß der, der ist vor einigen Jahren jetzt gestorben, Kontakt gehabt, weil der nach dem Tod seiner Frau begonnen hat, seine Kriegserlebnisse aufzuarbeiten und die, auch die Erlebnisse der Vor- und der Nachkriegszeit. Und er hat versucht, das alles aufzuschreiben, hat das aber nicht geschafft, weder körperlich noch emotional. Also der hat gemerkt, dass er gar nicht, der wurde gar nicht fertig mit seinen Gedanken, wusste gar nicht, wo er anfangen sollte und hat mich gefragt, der rief mich an, der hat ein Hörgerät und prollte ins Telefon Frank, du schreibst doch, hat er gesagt, Kommt doch mal bei mir vorbei und schreibt das mal alles auf, was ich hier erzählen will. Und da bin ich dann mit dem Tiergerät, bin ich dann zu ihm hin, habe das auf den Tisch gelegt, habe gesagt, so, wir machen mal eine Rede einfach und ich nehme das alles auf und dann habe ich das später alles niedergeschrieben. Und da es sich sozusagen diese Idee, dass es doch wichtig ist, vor allen Dingen auch, weil ich recherchiert habe im Internet und habe gar nicht so viel Literatur gefunden und vor allen Dingen keine Unterhaltungs- und Kriminalliteratur über diese Zeit in, in der Ostzone, also auch in der DDR, in der Jungen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eine Nische. Da, da muss doch jemand was machen. Also erstens rein menschlich muss doch möglich sein, das irgendwie runterzubringen. Dieses Erzählte, was man da gehört hat und dieses ganze Erlebte nochmal wieder aufleben zu lassen, Einerseits natürlich zur Unterhaltung, andererseits aber auch zur ähm, naja, Schulung oder wie nennt man das, also zur, zur Aufbereitung, dass die Leute mal ein bisschen dran erinnert werden. Was waren denn das für Zeiten? Wie hat es denn damals auch in Dresden ausgesehen wirklich? Ne? Man hört immer bloß Bombardierung, alles zerstört, aber wie war denn das Leben damals? Also? Und da sagte eben diese Kollegin Brigitte Riebe zu mir, pass auf, dieses Thema... Das ist groß genug, das kannst du an einen großen Verlag bringen. Und dann bin ich unter verschiedenen Umständen, habe ich so meine, habe ich so Leute, die ich schon kannte, sind, weiß auch nicht, haben über mich gesprochen, ohne meine Initiative und dann Kontakte für mich gemacht, ohne dass ich das verlangt hätte. Ganz lustige Story. Mich rief dann eine Bekannte an, aus Köln die sagt, die war auf der Frankfurter Buchmesse, war mit DTV ins Gespräch gekommen, irgendwie sind die auf mich zu sprechen gekommen und dann rief die mich am nächsten Tag an und sagt, Jung, ich gebe da jetzt mal eine Nummer und da rufst du da mal an. <lacht> Hatte dann ihren besten Dialekt, Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt korrekt wiedergegeben habe. Und ich habe dann also all meinen Mut zusammengenommen. Ich bin ja eigentlich ganz schüchtern, was sowas betrifft und habe dann da in München bei DTV angerufen. Hatte auch Angst. Ich dachte, wenn die so bayerisch redet, du verstehst die gar nicht und die versteht mein Sex ich nicht. Und dann rief, die, rief ich aber an und das, das ist meine Lektorin gewesen, die Frau Adler. Die war ganz aufgeschlossen, ganz freundlich und sagte dann nur erzählen Sie mal, was machen Sie denn so? Und so bin ich dann zu DTV gekommen und habe den dann irgendwann mal dieses Projekt angetragen und bin da offenbar auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Und dann hieß es halt, ich soll doch erstmal, ich hatte also nur diese grobe Idee von einem Kriminalkommissar. Ich soll doch jetzt mal was schreiben, am besten wenn möglich gleich den halben Roman, damit die sehen, wie ich schreiben kann und ob ich das auch durchziehen kann, weil allzu oft passiert es wohl, dass einer eine gute Idee hat, aber nach 50 Seiten wohl zusammenbricht und nicht richtig vorwärts kommt. Und ich habe gleich diesen ganzen Roman runtergefeuert und habe mir natürlich gleich überlegt, was, was braucht man, für, was braucht es für einen für Charakter, sozusagen, um in dieser Zeit auch beständig zu sein und um um die Sache auch seriös zu gestalten, weil das sind ja nun durchaus ganz wichtige, seriöse Themen und da bedarf es wohl keinen, also ich sag jetzt mal, abgefuckten oder abgebrühten oder so geistig ausgebrannten Charakter, wie, wie heutzutage so viele ihre, ihre Kriminalkommissare und Kommissarin gestalten, sondern du brauchst also ein ganz, charakterfesten, geradlinigen Mann, der das halt schafft, auf eine gewisse Art und Weise auch neutral oder unpolitisch sich dadurch diese Zeiten zu arbeiten, ohne dass man also die Glaubwürdigkeit verliert. Und so bin ich dann also, ich hoffe, ich habe es jetzt kurz genug zusammengefasst, auf meinen Max Heller gestoßen.
0: Ich finde es interessant, dass Sie sagen unpolitisch, weil mir kam der bei meiner Lektüre von Juni 53 eher so als dediziert skeptisch der DDR gegenüber vor.
1: Hm, der Max Heller ist ja, man muss ja überlegen, der erste Roman Der Angstmann spielt ja im Jahr, beginnt ja im Jahr 44 noch im November. Und er ist ja da ein Kriminalinspektor, der unter der, unter der Knute oder also unter den Nazis arbeitet. Ne? Das ist ein Chef ist ja ein SS-Mann, also auch sogar noch ein ungelernter Polizist, einfach einer, der von der Waffen-SS da auf diesen Posten gesetzt wurde, der auch offensichtlich in Polen vorher sein Unwesen getrieben hat. Und um das glaubwürdig zu machen, dass dieser Max Heller da überhaupt arbeiten darf und trotzdem aber kein Nazi ist, habe ich den als tatsächlich eher, sag ich mal, unpolitisch dargestellt, mit natürlich einer sehr großen Grundskepsis. Aber Max Hellers Einstellung, die er ja auch immer wieder zutage bringt, ist folgende, dass er sich sagt, es muss doch möglich sein, ohne sich politisch zu engagieren, sein Leben zu bestreiten, seine Arbeit zu machen und so gut wie es geht, mit allen Mitteln für Recht und Ordnung zu sorgen. Und in dem Roman Juni 53 sind wir ja im Prinzip das sicher glaube ich, der vierte oder fünfte schon in der Max-Heller-Reihe gewesen. Der fünfte, glaube ich. Da ist, sind wir ja schon weit auch in, in der DDR fortgeschritten und Max Heller hat inzwischen längst erkannt, dass dieses neue Gefüge auch nicht besser ist als die Nazis und er ist da auch längst schon wieder konsterniert, vor allen Dingen, weil er ja auch schon erkennen musste, dass sein älterer Sohn, der Klaus, da auch gerade bei der Stasi, politisch schon sehr, sehr engagiert ist. Also Max Heller ist wirklich nicht in dem Sinne ein unpolitischer Mensch. Der ist schon politisch, aber unfreiwillig. Also der will eigentlich gar nicht politisch sein. Es erscheint ja jetzt auch demnächst ein neues Buch mit Max Heller. Da ist er ja jung. Und da versuche ich das auch noch ein bisschen aufzutröseln, wie, wie Max Heller also zu seiner Einstellung kommt. Dass er sagt, ein Mensch muss doch auch in der Lage sein, wie gesagt, ein unpolitisches Leben zu führen, erstens ohne, dass man ihm das vorwirft, also das muss auch erlaubt sein sozusagen, denkt sich Max Heller, dass einer nicht politisch ist und sich den Gegebenheiten mehr oder weniger anpasst. Nichtsdestotrotz, und das will ich noch hinzufügen, Max Heller ist schon unter den Nazis und dann später auch unter den Kommunisten bewusst, dass er ja mit seiner Arbeit auch immer das System unterstützt. Also er weiß das. Ne? Wenn, er, wenn er unter den Nazis arbeitet, als Polizist führt er ja auch Arbeiten aus, die das System unterstützen. Er sorgt ja auch allein nur, dass er für Ordnung sorgt. Unterstützt er unterstützt ja das System genauso wie dann eben in der sowjetbesetzten Zone oder dann eben in der jungen DDR. Das ist ihm komplett bewusst, aber er erwägt verschiedene Möglichkeiten, der sagt... Ähm, es, es gibt die Möglichkeit des aktiven Widerstandes, die ja meistens nicht gut ausgeht, weder unter den Nazis noch unter der DDR-Regierung. Es gibt die Möglichkeit, sich komplett rauszuhalten oder es gibt die Möglichkeit, irgendwie aktiv mitzuwirken und durch dieses Wirken vielleicht noch auch Positives, also im Sinne dann auch gegen das System zu erwirken, aber natürlich in einem sehr geringen Maße. Und er ist sich dessen auch immer bewusst. Also seine Frau Karin, die er ja sehr liebt und sie liebt ihn auch sehr, sie hält ihm auch, sie ist dem System gegenüber noch viel skeptischer. Sie ist aber logisch, komischerweise auch pragmatischer. Ne? Also sie ist zwar dem System gegenüber skeptischer, aber sieht das Ganze pragmatischer und die hält ihm das auch manchmal entgegen. Die sagt: Was, was bist denn du jetzt nun eigentlich für einer? Du machst ja doch mit, oder? Ne? Also das. Das ist einfach, das ist wirklich nicht einfach und das versuche ich halt in all diesen Romanen darzustellen, dass das Leben sich einfach nicht so leicht gestaltet und das mit dem pauschalen Vorwurf allen Menschen gegenüber, ihr habt ja mitgemacht oder so, das ist viel zu wenig differenziert.
0: Nachdem sie jetzt die Genese von Max Heller nachgezeichnet haben, gehen wir dann noch mal auf den Roman Juni 53 genau ein, ohne jetzt natürlich zu viel zu verraten, weil Leute sollen das Buch ja auch noch lesen. Was ist das Setting, was ist die Prämisse des Romans?
1: Es ist so. Ich bin ja nun, nachdem ich mich entschlossen hatte, aus diesem Max-Heller-Roman, der anfänglich gar nicht so geplant war, diesen Angstmann eine Reihe zu gestalten, also der Verlag kam relativ schnell auf mich zu und sagte, das läuft so gut und der Max Heller, das ist so ein sympathischer Mensch, wir müssen da zusehen, dass wir jetzt wir müssen das weiter ausarbeiten. Musste ich mir natürlich überlegen oder konnte mir überlegen, an welchen politischen Ereignissen oder so kannst du jetzt das festmachen? Und es gab natürlich einerseits viel zu erzählen, andererseits war es auch gar nicht so einfach, weil vieles, muss man sich vor Augen halten, ist ja an der normalen Bevölkerung, hat der Versuch der Staat vorbeigehen zu lassen. Also das, was wir so jetzt im Geschichtsunterricht lernen, von vielen Dingen, das wusste ja die DDR- Bevölkerung gar nicht. Als Polizist ist man da vielleicht immer noch ein bisschen mehr informiert gewesen, das lasse ich ja auch bei Max Heller immer mal durchblicken. Und deswegen um so einen Roman authentisch erscheinen zu lassen, konnte man jetzt nicht einfach irgendwas nehmen und da die Bevölkerung sozusagen drüber reden lassen, wie zum Beispiel diese Währungsumstellung. Hm davon hat ja die DDR-Bevölkerung erstmal gar nichts erfahren. Das ging ja von einem Tag auf den anderen und das war ja auch so ein kurzer Moment der Panik zum Beispiel. Ne? Und deswegen brauchte ich Ereignisse oder ich musste mir überlegen, wie kann ich diese Ereignisse verarbeiten, so dass es auch, wie gesagt, authentisch bleibt. Nicht, dass mich einer dann mal anschreibt und sagt, hören Sie mal, Herr Goldhammer, ich war damals 53 dabei, so wie Sie das beschreiben, ist das gar nicht möglich. So, Also musste ich mir einen Weg finden, wie ich diese Ereignisse sozusagen verarbeite. Und was ich da überhaupt herannehme und habe mir dann logischerweise, bin ich auf diesen Juni 53 gestoßen. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, weil so absurd wie das klingt oder vielleicht ist es gar nicht absurd. Mir als Schulkind ist dieser Juni 53, dieser 17. Juni, vollkommen unbekannt gewesen, weil das natürlich in der DDR komplett verschwiegen wurde, auch in der Familie. Also ich... Ihr wurde in Dresden, das ist gar nicht weit von mir weg, die St diese Straße umbenannt in die Straße des 17. Junis. Und ich habe mir gedacht, hä, was ist denn an einem 17. Juni gewesen? Ich wusste buchstäblich noch Jahre nach der Wende über den 17. Juni gar nichts. Ne? Und... Hab mir das dann rangenommen und war komplett verplüfft erstmal. Also ich musste mir das Thema wirklich selbst ganz neu erarbeiten. Und ich war komplett verblüfft. Ich hatte dann natürlich schon eine grobe Ahnung, dass da so eine Art Aufstand war und ungefähr. Und immer, es war auch immer von Berlin die Rede, was ja auch ein Fehler ist, weil es gab ja zig, 50, 60 Stunden Orte und Städte in, in der DDR, wo dieser Auf, Aufstand aufgeflammt ist, also das war ein richtiger Flächenbrand, das musste ich mir selbst sozusagen erarbeiten. Also drauf gestoßen bin ich tatsächlich, weil ich natürlich auch in der Geschichte der DDR gestöbert habe und so, aber eben, um das nochmal kurz, knapp zusammenzufassen, ich habe tatsächlich, also zwar nicht bis zu dem Zeitpunkt, aber bis einige Jahre, der, nach, Jahre nach der Wende von diesem Aufstand in der DDR, in der DDR nichts gewusst.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie mussten sich das komplett neu und selbst erarbeiten. Welche Quellen, welche Literatur haben Sie dafür genutzt, um sich da einen ja erstmal historischen Überblick zu verschaffen?
1: Ich habe ganz viel Literatur gefunden. Es gibt da viele Bücher, die darüber geschrieben wurden. Und die sind ja auch ganz normal im Handel zu bekommen. Ich habe natürlich viel im Internet recherchiert. Was Es kann aber auch eine sehr langwierige Angelegenheit sein, weil man im Internet ja, das ist zwar eine große tolle Sache, aber man wird auch irgendwie immer wieder im Kreis auf dieselben Sachen zurückgelenkt. Also immer wenn man denkt, jetzt habe ich was gefunden, stellt man fest, nee, das habe ich gestern schon mal gefunden und das war nicht so wirklich, wie ich mir das erhofft hatte vom, vom Informationsgehalt. Und ich habe relativ schnell festgestellt, was ich gerade schon mal angedeutet hatte, dass diese Informationen sich immer wieder auch auf Berlin beschränkten wie das da losging und und wie dieser Aufstand da in Berlin niedergeschlagen wurde und welcher Politiker und welcher Stasi-Mann sich da hervorgetan hat und welcher da sozusagen äh, sich als im Nachhinein sozusagen als Feige äh, erwiesen hatte. Da gab es ja Stasi-Leute, die dann, die hatten im Schrank einen zivilen Anzug und haben sich dann heimlich umgezogen und haben versucht, sich da unter den Massen durchzudrücken und haben sich da irgendwo versteckt, um da nicht gelünscht zu werden oder so. Und es war sehr, sehr unbefriedigend. Und ich bin dann auf gar nicht so viele zwei, drei kleinere Quellen gestoßen. Ich habe natürlich jetzt auch im Zuge unserer Vorbereitung da nochmal nachgeguckt und leider dieses eine Büchlein nicht gefunden. Ich habe also ein kleines Heft gefunden, der 17. Juni in Dresden. Das sind nur wenige Seiten, aber die waren sehr, sehr informativ, so dass ich wirklich darauf zurückgreifen konnte, wie verlief der Tag in Dresden und wie verlief auch die Nachbereitung. Und ich habe ein Buch gefunden, habe ich jetzt bloß vergessen mit in mein Büro zu nehmen, das diesen, die, S, also die SED sozusagen dargestellt hat. Also das wurden SED-interne Schreiben sozusagen aufgearbeitet in dem Buch, die also im Zuge der Nachbereitung da in kursierten innerhalb der SED, also wie sich wirklich die SED-Organe tatsächlich... Inner, also parteiintern, wie sich verschiedene Personen unterhalten haben, wie konnte es dazu kommen. Und ganz, ganz erstaunlich für einen Laien, wie der ich ja bin, wie dezidiert die sich unterhalten haben, was man eigentlich besser machen müsste. Also im Großen und Ganzen war klar, der Aufstand musste niedergeschlagen werden und natürlich auch die Anführer mussten auch bestraft werden. Das war klar, dieser Grundtenor. Aber man hat sich tatsächlich ganz differenziert auch unterhalten, wie, was müsste man eigentlich alles besser machen. Und das ist wirklich ganz erstaunlich zu lesen, wie ganz unten in der Basis der Partei, also auch die Parteioffiziere in den Betrieben sozusagen, die ja auch sogar beim Aufstand teilweise mit Marsch vorneweg marschiert sind, die also tatsächlich mit bestem Gewissen gesagt haben, wir müssen hier Dinge verändern, die also vorgeschlagen haben, dies und das müsste man machen, die auch über die Sorgen und Nöte der Arbeiter Bescheid wussten, dass die also real, die realen Löhne sozusagen gesunken sind, weil also diese Preise in diesen HO-Kaufhallen stiegen und die waren ja mehr oder weniger gezwungen, da auch einzukaufen, dass also der Reallohn sank und die trotz neuer vieler Auflagen da mehr Arbeit nicht auf ihr Geld gekommen sind. Und man sieht dann in diesen Schreiben, wie auf jeder Etappe nach oben, also jeder, der seinem Vorgesetzten da was berichtete, bis es dann ganz oben im Zentralkomitee angekommen ist, wie das immer weiter aufgeweicht wurde und sozusagen diese Realpolitik von ganz unten aus der Basis oben in, in, de, in der Zentrale nicht angekommen ist oder wenn es angekommen ist, gnadenlos gecancelt wurde. So, und das waren so meine Quellen. Also ganz, ganz viel Lesen. Was das betrifft, habe ich tatsächlich weniger Zeitzeugen gefunden als für meine Recherche zur Bombardierung von Dresden.
0: Wenn Sie sagen, Sie hatten auch aufgrund der Lücken im Lehrplan in der DDR Probleme oder eine Schwierigkeit der Einordnung des 17. Junis. Heißt das ja auch, Sie müssen ja im Roman auch Hintergrundinformationen liefern. Und ich, hab, ich habe bei Ihnen da drei Sachen festgestellt, wie Sie Hintergrundinformationen im Buch liefern. Einmal setzen Sie Dinge voraus, einmal stellen die Charaktere das durch Konversation dar und teilweise schreiben Sie auch explizit historische Hintergründe in ein, zwei Sätzen auf. Wieso haben sie sich entschieden, bestimmte Sachen so darzustellen, dass sie es explizit sagen, manche die Charaktere sagen zu lassen und was, denken sie, ist vorausgesetzt?
1: Das, ist, das muss man ein bisschen so halten wie, ich, ich setze, nehme es mal zum Vergleich, die normale Polizeiarbeit heran. Wenn ich jetzt einen Krimi schreibe, der zum Beispiel in der Gegenwart spielt. Ich kann viele Dinge recherchieren, ich könnte auch noch viel mehr recherchieren, aber ich muss immer ein bisschen überlegen, worauf lege ich jetzt Wert. Ich könnte jetzt also so einen Kriminalroman schreiben, der ganz sich sehr auf die Forensik beschränkt wo man wo wirklich ein Forensiker oder ein Gerichtsmediziner sich fachspezifisch unterhalten und es gibt ja auch viele Leser die mögen das ne? da braucht man also ganz viel medizinisches Fachwissen und wenn ich aber einen anderen Roman schreiben will der sich also mehr auf die Ermittlungsarbeit beschränkt oder eben auch viel Privatleben mit hineinziehen soll dann nämlich einfach einen Fachmediziner der kommt sozusagen, der wird von meinem Kommissar angerufen oder ruft ihn an und sagt, das und das habe ich herausgefunden und damit steht dieser Fakt. Dann erkläre ich also nicht, wie ist dieser Fakt jetzt entstanden oder, oder wer, wie ist es jetzt dazu gekommen, sondern der Fakt besteht dann einfach, ja. Und das ist eben das, ich könnte, was den Roman betrifft, an bestimmten Dingen noch viel mehr ins Detail gehen. Dann stellt sich aber wieder die Frage, der Roman ist ja aus der Sicht meines Protagonisten Max Heller geschrieben. Woher soll Max Heller das wissen? Ne? Also woher soll der seine Information bekommen haben? Und daher muss man unterscheiden, sind das Informationen, die sind einfach vorhanden für die Allgemeinheit? Allgemeinheit, das sind also diese Fakten, die bestehen. Ähm, bekommt Max Heller interna geliefert? Von irgendeinem Kollegen, wie zum Beispiel seinem, seinem Sidekick da, dieser Werner Oldenbusch, seinem Kollegen da. Das ist dann auch noch nicht raus, woher hat der diese Fakten, aber das ist in dem Sinne so mein, mein Zuträger. ja. Und dann sind eben diese, diese Fakten, die der Max Heller im Gespräch mit anderen Leuten erfährt. Und das sind dann so meistens die Dinge, wo man so ganz ins Detail gehen kann. Wenn man also... Wenn man also so ein Buch findet zur Recherche, wie zum Beispiel der Juni 53 in Dresden, wird auch, das ganze Buch ist auch sehr verallgemeinert. Da gibt es ganz viel Hintergrundinformationen, die sich erstmal auch wieder auf Berlin beschränken. Und dann gibt es zwei Seiten, die sind ganz, ganz interessant. Also allein für diese zwei Seiten hat es sich gelohnt, dieses Buch zu kaufen. Da steht, dass, dass es in Berlin ja diese Konferenz gegeben hat, wo SED-Partei, Mitglieder gewesen sind, die ja erstmal nach Dresden gekommen sind und den Leuten in den Betrieben, wie zum Beispiel den Sachsenwerk oder den Abuswerken erstmal erzählt haben, was in Berlin los ist. Das, das ja schon im Vorfeld, schon am 16. Juni gab es ja dort schon Ausschreitungen und, und erste Demonstrationen. Also wären die gar nicht von Berlin nach Dresden gefahren, hätte in Dresden gar keiner erfahren davon. Also hätte sich das, diese Nachricht gar nicht oder zumindest mit einer Verzögerung von zwei, drei Tagen erst durchgerungen. Es gab ja damals diese großen Medien, Fernsehen und Radio gar nicht und und wer Radio hat, vor allen Dingen in Dresden gab es halt gar kein Westradio. Ne? Also man hätte das gar nicht hören können. Man hätte gar nicht gewusst, dass überhaupt irgendwas los gewesen wäre. Und das eben deshalb sozusagen aus diesen beiden Werken, Sachsenwerk und Nabuswerken, die auch hier in meiner Nähe sind, wo ich wohne, ist erstmal diese Initialzündung hier in Dresden entsprungen. Und von dort aus, haben die dann erst in verschiedenen Betrieben angerufen und so. Also nur um, um diese, das ist ja nur eine ganz kleine, konkrete Information. Und um das Buch sozusagen authentisch zu machen, lasse ich also Max Heller diese kleine Information zukommen und um das ganz banal auszudrücken, das reicht dann auch, um, um sozusagen dieses Buch wie gesagt authentisch werden zu lassen. Weil vielmehr hat der normale Bürger in der DDR oder in Dresden auch nicht gewusst. Also die Leute haben gar nicht richtig gewusst, was was war da eigentlich los. Ne?
0: Kernfrage dieses Gesprächs ist ja für mich das Verhältnis zwischen historischem Stoff und dem historischen Roman. Und wenn Sie diese historischen Ereignisse in diesen Kriminalplot einbinden, gibt es da eine Balance zwischen Fakten und Fiktion? Passieren die Fakten immer auf Grundlage Ihrer Recherche oder gab es irgendeinen Punkt, wo Sie... Wissen, da ist historisch was passiert, aber verdammt nochmal, für die Story ist es besser, wenn ich es ignoriere.
1: Nee, genau das mache ich nie. Also zumindest nicht bewusst. Also, wenn ich Fehler kann man ja nie ausschließen. Aber ich versuche, wenn es um Fakten geht, immer alles richtig zu machen. Ich habe mal in einem Roman bei Max Heller einen Fehler gemacht. Da habe ich Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt, aber ein Jahr zu früh. Da hat mich dann mal einer angeschrieben und hat dann geschrieben, hören Sie mal, das war nicht, weiß gar nicht, 51, das war erst 52 oder so. Das sage ich jetzt auch bloß so, das weiß ich gerade nicht genau aus dem Kopf. Und ähm, ansonsten versuche ich aber wirklich, was die Fakten betrifft, das so genau wie möglich, also so, also ich passe dann sozusagen meinen Roman den Fakten an. Also das würde ich nie machen, dass ich jetzt irgendwas... Geht's, um das gleich mal zu übertreiben, die Bombardierung von Dresden auf den 15. Februar verschiebe, weil mir der 13. nicht passt. Also sowas würde ich würde ich niemals bewusst machen. Also ich versuche wirklich mich an die Fakten zu halten, auch auch äh, was die, die Sicherheits- und Ordnungskräfte betrifft, also wie die Arbeit der Polizei sich gestaltet hat. Ähm, das einzige Fiktive sind halt, die Geschichten dahinter. Ich habe ja gerade in dem Roman 53, Juni 53, eine Figur, ich will das ich will das jetzt nicht konkret verraten, aber da ist ja eine Figur, die die trägt, die hat ja zumindest eine Zeit lang eine tragende Rolle, diese weibliche Person da. Da habe ich also eine Geschichte genommen, die aber auch auf einem Fakt beruht. Die habe ich mir aber aus einer anderen Stadt genommen und habe die sozusagen nach Dresden projiziert. Also das war eine Geschichte, die auch real stattgefunden hat. Aber ich habe sie halt nach Dresden verortet sozusagen. Aber was wirklich die politischen und diese historischen Fakten betrifft, habe ich tatsächlich versucht, mich so nah wie möglich an, an, also nicht so nah wie möglich, falsch, so genau wie möglich an, an den historischen Fakten zu orientieren. Der Betrieb zum Beispiel, in dem diese Leiche da gefunden wird, dieser Glasfaserbetrieb, also ich habe herausgefunden, wie damals damit gearbeitet wurde, mit den Glasfasern. Ich wusste auch, dass es in Dresden solche Betriebe gibt oder gab, was die damals gemacht haben. Aber dieser Betrieb selbst, der existiert nicht. Den habe ich erfunden und auch an eine Stelle platziert, wo, wo niemals so ein Betrieb gewesen ist. Aber einfach, weil das für die Story jetzt wichtig und interessant war. Aber es ist auch... Auch da habe ich darauf geachtet, dass da wirklich nichts unlogisch ist. Das ist also so eine Art Industriegebiet gewesen. Da ist also das Schreibmaschinenwerk daneben das ja auch namentlich beschrieben ist, das gab's es wirklich. Na, aber diesen Betrieb, wo dann dieser Mord stattfindet, den habe ich da sozusagen reingedichtet. Aber ansonsten, jetzt auch nochmal ganz kurz gefasst, versuche ich historisch wirklich immer so genau wie möglich zu arbeiten. Was mir natürlich manchmal Kopfzerbrechen bereitet. Und manchmal, wenn ich also einen Fakt nicht belegen kann oder wenn ich wirklich nicht rausfinden kann, wie ist das damals gewesen, dann ändere ich lieber die... Geschichte ein bisschen und und versucht dann Bogen, um diesen einen Fakt drum rumzuschlagen. Also meine Geschichte ändere ich dann, nicht die Geschichte der, der DDR, sondern meine Story verändere ich dann.
0: Das ist ja, denke ich, auch so für historische Fakten einfacher und ja, eine Fabrik irgendwo hinzustellen, wo sie nicht war, ist jetzt auch kein großer Unterschied. Wie gehen Sie aber mit so menschlichen Sachen um, also der sozialen Stimmung, die emotionale und psychologische Dimension, die die Charaktere in dieser Situation erleben? Da gibt es ja, Sie haben erwähnt, es gab nicht viele Zeitzeugen, vielleicht auch nicht viele Ego-Dokumente. Wie schaffen Sie es denn dann da, ein, ja, was zu finden, worüber Sie schreiben können was Sie schreiben
1: können? Also es ist ja, ich will jetzt meine Arbeit gar nicht allzu sehr relativieren, aber ist gar nicht so schwer. Ich, ich denke mir vieles aus. Also ich denke mir manchmal Geschichten aus. Oder eben, ich denke mir auch aus, wie, wie Menschen reagieren in bestimmten Situationen. Und dann werde ich ganz oft mit der Realität konfrontiert und stelle fest, die Realität ist genau wie das, was ich mir ausgedacht habe. Also offenbar, ich habe ein kleines Talent dafür. Manchmal ist es, Beinahe schon lustig oder also lustig auf eine krude Art und Weise, dass ich mir zum Beispiel einen Mordfall ausdenke oder eine Motivation für einen Mord oder eine Art und Weise und muss dann feststellen, an, alleine beim Zeitunglesen oder bei der Recherche, dass es tatsächlich sowas gibt oder schon gegeben hat. Und was die Gefühle der Menschen betrifft, sind die doch, wenn man mal ehrlich ist, immer gleich. Also äh, so ein Aufstand hat immer eine gewisse Dynamik, das wiederholt sich ja in überall auf der ganzen Welt immer wieder und auch die Nachbereitung wiederholt sich auch immer wieder. Selbst wenn ich also für diesen Roman, für diesen, für diese Ereignisse im, am 17. Juni 53 jetzt keine, ich habe Zeitzeugen gefunden, ich habe aber nicht so viele wie zum Beispiel für die Bombardierung. weil das weil das, weil dieser 17. Juni 53, außer für die Protagonisten, die damals wirklich dabei waren, hat das ja wie gesagt in der DDR gar keine Relevanz gegeben, also hat keiner drüber geredet und im Schulunterricht, das war ja nicht nur lückenhaft, das gab es ja gar nicht, also der war einfach verschwiegen, niemand hat darüber geredet, ja, dementsprechend hat auch niemand gefragt, also es gab auch keine Kinder die gefragt haben, was war denn Mama, was war denn am 17. Juni 53, also das war einfach weg, das Thema, aber ich konnte natürlich darauf zurückgreifen auf, alles, auf meine eigenen Gefühle oder die meiner Eltern, zum Beispiel 89, das ist ja auch im Prinzip nicht derselbe Aufstand gewesen, aber die Art und Weise letztendlich ein Aufstand ist halt ein Aufstand und auch dann diese Nachbereitung, wie fühlt sich dann jemand? Es gibt diese große Euphorie, plötzlich ist was los, alle rennen auf die, also nicht alle, aber erst einige und dann immer mehr gehen auf die Straße. Es gibt es gibt besonnene Stimmen, die sagen, Leute, lasst uns reden, lasst uns nur demonstrieren, dann gibt es immer auch damals gibt es immer viel radikalere Kräfte, muss man auch dazu sagen, viele viele Jugendliche, die diese Gelegenheit nutzen und wirklich versuchen zu randalieren, die also Pflastersteine aushebeln und dann auf Ordnungskräfte werfen. Meistens ist es in so einer in so einem Aufstand so, dass die einigen die die, die ersten Initiatoren Initiatoren auch ganz oft untergehen. Das erlebt man ja immer wieder, dass die dann untergehen. Entweder gleich direkt in der großen Masse oder dann in den Tagen und Wochen später. So wie man ja auch sieht, dass ja aus diesen eigentlichen Initiatoren der Bewegung 89, die also schon in den Jahren 88 vorher angefangen haben, von denen ist ja keiner mehr übrig. Also der von denen hat keiner mehr irgendwie eine Stimme in der Öffentlichkeit. Das ist alles untergegangen. Und deswegen fällt es mir eigentlich gar nicht schwer, das zu beschreiben, und mir dann bestenfalls noch im Nachhinein das bestätigen zu lassen. Und wie die Stasi gearbeitet hat dann mit diesen Leuten. Wie die dann ins Gefängnis gekommen sind und so wie die verurteilt wurden, wie die verhört wurden. Das ist ja jetzt im Nachhinein sehr gut dokumentiert. Also das ließ sich dann wiederum sehr leicht nachrecherchieren. Ich war ja unter anderem ja auch in Bautzen da in diesem Stasi-Gefängnis, war sehr, sehr bedrückend. Also ich musste das auch wirklich abbrechen, weil ich konnte, ich habe mir da ein paar von diesen Einzelschicksalen durchgelesen aus verschiedenen DDR-Epochen, also noch in den 80er-Jahren, das war so bedrückend, ich musste tatsächlich, ich habe dann zu meiner damaligen Lebensgefährtin gesagt, ich muss jetzt hier raus, sonst weiß ich nicht, das halte ich nicht mehr aus. Sie stellen
0: ja in Ihrem Roman ein historisches Thema dar, aber man schreibt ja auch immer aus seiner aktuellen Situation, aus seiner aktuellen Zeit heraus. Gibt es irgendwas aus der jetzigen Zeit, was Sie auch versuchen in diese Romane einzubringen oder versuchen Sie das dann doch eher in der Zeit zu lassen?
1: Naja, ich, ich schreibe noch, ich schreibe ja andere Bücher, eine andere Reihe, mit der ich mich jetzt jetzt in den ersten zwei Bänden nicht, aber jetzt zukünftig ein bisschen mehr auch mit der jetzigen Thematik befasse befassen möchte. Also der, die, die werden dann offensichtlich politischer, als es eigentlich geplant war. Das sollten eigentlich so Psycho-Thriller werden, aber offenbar ist es doch notwendig, auch so ein bisschen ins Politische zu wechseln. So der Unterhaltung wegen, aber eben auch um da jetzt auch so, sagen wir mal, Botschaften zu senden oder so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich, ich sage mal eins, Ich in erster Linie will ich immer Unterhaltungsromane schreiben, die also wirklich unterhalten, ohne jetzt eine Leserinnen und Leser mit moralisch oder irgendwie historisch zu traktieren. Also ich möchte Botschaften gern eher subtil vermitteln, also so Informationen, wie gesagt, mal in ein, zwei so Nebensätzen fallen lassen, was den Leser vielleicht, zum Beispiel den Dresdner Leser kurz innehalten lässt und sagt, ach, bei den Sachsenwerken ging das los, ne? so was möchte ich gern, oder dass der Leser ein bisschen darauf gestoßen wird, ich meine den Leser im Plural, dass das äh, so Informationen so ein bisschen durchblicken lassen. Und ich will auch gar keine Moralfrage aufstellen, dass, dass also, Ob man da hätte mitgemacht oder nicht, ob man hätte mit demonstrieren sollen, ob man aktiv oder passiv hätte gegen die Nazis oder gegen die DDR-Regierung, gegen die Kommunisten arbeiten sollen. Was, was ich immer gerne durchblicken lassen möchte, ist tatsächlich immer das Menschliche, was in allen Menschen steckt. Bloß mal als Beispiel der Sohn von Max Heller, dieser Klaus Heller. Der ja wirklich mit einem guten Vorsatz, und zwar, dass sowas wie der Nationalsozialismus nie wieder passieren darf. Mit diesem Vorsatz geht er also zur Geheimpolizei. Das war ja noch nicht von Anfang an die Stasi. Mir fällt jetzt gerade auch nicht der Name der Behörde ein, wie das hieß. Vielleicht fällt es mir auch gleich noch ein. Aber ich sage jetzt einfach mal, der ging also, der geht, kommt aus russischer Gefangenschaft, aus der sowjetischen Gefangenschaft und geht direkt zur Stasi. Mit dem guten Vorsatz den Nationalsozialismus ein für alle Mal zu bekämpfen. Und dieser Vorsatz, der wandelt sich natürlich um, weil der ja auch ideologisch beeinflusst wird oder sich dann auch nicht mehr, auch nicht mehr einsichtig ist, sich zum Beispiel auch von seiner Mutter anders sozusagen beraten zu lassen oder beeinflussen zu lassen. Dass trotzdem aber sein Vorsatz menschlich ist und er hat auch trotzdem menschliche Probleme und steckt auch dort wieder in einer Zwangslage. Der ist zwar ein... Ideologisch komplett überzeugter Stasi-Offizier, aber gerät trotzdem immer wieder auch in Zwangslagen, in ganz menschliche. Oder der Max Heller, der eigentlich nicht politisch sein will und trotzdem aber irgendwie immer auch gezwungen wird, politisch zu leben. Und ich versuche immer meinen Leserinnen und Lesern klar zu machen, egal in welcher Zeit man lebt, man hat sich diese Zeit nicht ausgesucht. Ob du im Kaiserreich lebst, ob du unter den Nazis lebst oder den Sozialisten oder jetzt, du hast dir das nicht ausgesucht. Und man kann meiner Meinung nach von einem Menschen nicht verlangen, dass der sich auf irgendeine Art und Weise opfert, auf die Straße geht sein Leben auf irgendeine Art und Weise riskiert, also jetzt buchstäblich sein Leben oder eben sein freies Leben, dass er dann ins Gefängnis kommt, riskiert, um irgendeine politische Forderung durchzusetzen oder sich gegen irgendein System durchzusetzen. Ich zum Beispiel hätte gerade, als dieser Russland-Feldzug gegen die Ukraine losging, ja, Niemals von der russischen Bevölkerung verlangt, geht auf die Straße und protestiert gegen Putin. Oder es gibt eben viele Leute, die machen sich das leicht, die sagen, seid doch selber schuld. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wie viele russische Soldaten sind dort gestorben oder wenn man im Internet auch sieht, wie, wie sich dann auch andere über sie lustig machen über diese ganzen Toten, so unter dem Motto ja selber schuld, wenn du Putin glaubst ja, das jetzt bloß mal zu konkretisieren, ich, ich sehe das nicht so einfach, weil ich weiß wie das ist, in einem Staat zu leben, wo man eben nicht einfach so seinen Mund aufmacht und das versuche ich immer zu zeigen, dass es ganz menschlich ist und dass man den Leuten das nicht vorwerfen darf, wenn die einfach nur versuchen, ihr Leben zu leben und das Beste daraus zu machen, was eben auch viele viele DDR-Bürger gemacht haben das ist also so meine Botschaft. Und das ist eine Botschaft, die kann man, das sagt, kann man nicht sagen, die kommt jetzt aus unserer Zeit oder aus 89 oder von 1850, sondern die ist also immer, die gilt also immer. Das ist also das, das was ich eigentlich immer so ein bisschen durchblicken lassen will.
0: Wie wird denn auf diese Botschaft und generell auf die Themen in Ihrem Buch reagiert, entweder von Zeitzeuginnen oder von anderen Leuten, die das Buch lesen? Gibt es Leute, die sagen, sie verharmlosen, da gibt es Leute, die sagen, sie stellen das zu schlimm dar oder sie stellen das falsch dar? Was sind da für Reaktionen, die Sie erhalten haben?
1: Also ich habe, äh, ich bekomme sehr viele Reaktionen, meistens schriftlich, per E-Mail einfach, die mich über meine Homepage anschreiben. Äh, manchmal bekomme ich Reaktionen oder was heißt manchmal? Man bekommt da den üblichen wie Amazon bekommt man seine Rezension, wobei ich gleich sagen muss, das lese ich mir gar nicht durch, früher vielleicht, aber... Und die meisten Reaktionen sind sehr, sehr positiv. Ich habe eigentlich gar keine negativen Reaktionen. Ich habe nur ein paar so Typen, die bezeichne ich aber einfach als Stalker. Das sind einfach Typen, die können einfach nicht damit umgehen, dass ich solche Bücher schreibe und auch noch ein halbwegs erfolgreich damit bin, die mich dann immer mal belästigen mit so E-Mails, aber die nehme ich einfach nicht ernst. Aber ich bekomme tatsächlich viele Reaktionen, auch aus dem Ausland, weil die Max-Heller-Bücher sind ja nun doch schon in einige Sprachen übersetzt worden und veröffentlicht. Die sind durchweg positiv, sage ich mal. Aber manche, und jetzt kommt das Interessante, unter einem falschen Vorsatz oder Aspekt, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Also, die sind positiv, aber ich, ich überlege ganz kurz, wie ich, das, wie ich das sagen soll. Die sind falsch verstärkt. Da gibt es also Leute, die schreiben mich an und sagen, ganz toll, Herr Goldhammer, dass Sie sich dem Thema widmen und mein Vater wurde auch von diesen Stasi-Schwein verknackt und, und immer wieder... Und ich weiß gar nicht, wie es er sagen soll, aber dann denke ich mir immer, okay, ich habe dem Menschen ja offensichtlichen Gefallen getan. Der hat also bei der, bei der Lektüre fühlte, der sich bestätigt, aber der hat also einen Aspekt meines Buches äh, da außen vor gelassen. Ne? Das Differenzierte, weil ich ja genau in dem Roman nicht schreibe, dass die Stasi-Leute alle Schweine sind, sondern ein paar davon sind Schweine, aber ein paar sind auch ganz menschlich. Und manche der Informanten haben mit Überzeugung mitgemacht, aber viele, viele Informanten fühlten sich genötigt oder haben eben gar nicht richtig mitgemacht. Ja? Also mir fehlt bei manchen dieser Briefe halt diese, diese Differenzierung. Aber natürlich, ich antworte trotzdem freundlich und versuche sogar manchmal in der Antwort noch ein bisschen zu relativieren. So. Aber direkt dagegen halten. Dagegen gehalten hat noch niemand. Also dass wirklich jemand gesagt hat, sie spinnen ja total, das ist ganz falsch. Ich habe sogar Stasi-Leute oder nicht direkt Stasi-Leute, aber Kinder von Stasi-Leuten, also die natürlich jetzt auch erwachsen sind, schon längst, auch schon älter als ich, die mich aber anschreiben und bestimmte Fakten und bestimmte Umstände bestätigen und sagen, ich habe das wiedererkannt, was sie geschrieben haben, mein Vater hat das sind das auch gemacht oder der war dort, und dort auch mit dabei und so. Also das ist durchaus sehr positiv. In ein paar Tagen
0: werden Sie sich für die Konrad-Adenauer-Stiftung mit Anne Drecher, der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, in einer Veranstaltung zusammensetzen und über den 17. Juni 53 sprechen. Was erwarten Sie von der Veranstaltung?
1: Oh, ich bin ein bisschen gespannt und ein kleines bisschen ängstlich. Ich habe auch im Vorfeld... E-Mail e nochmal geschrieben, als ich eingeladen wurde, ich fühlte mich natürlich sehr geehrt, gebe ich zu, ähm, aber ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass ich bis so wie so ein Hochstapler rüberkomme, weil ich letztendlich... ich ich ja, habe ja keinerlei Ausbildung, was, was das betrifft. Ich habe ja nichts studiert. Ich bin ja gelernter Maler und Lackierermeister. Habe erst vor zwei Jahren meinen Beruf abgegeben. Ich war also damals, als ich das Buch schrieb, auch noch berufstätig. Und habe also tatsächlich für meinen Roman nur versucht, mit bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren und zu schreiben. Und darüber hinaus aber fehlt mir halt jeglicher Hintergrund. Also ich bin einerseits wirklich sehr gespannt und hoffe aber, dass ich auch wirklich dazu beitragen kann und nicht zum Beispiel von den Fakten sozusagen einer Historikerin wie Frau Trescher da überrollt zu werden oder so. Also ich komme da mehr von der emotionalen Ebene, das was, was ich so rein menschlich inzwischen erfahren habe, so auch von Einzelschicksalen oder wie ich das selber so betrachte, dieses Thema oder was ich im Nachgespräch dann mit anderen Leuten noch so erfahren habe. Habe so, also ich bin schon ganz gespannt. Er wurde ja gesagt, ich soll, ich soll keine Sorge haben. Also ich habe extra geschrieben, ich bin kein Historiker, ich bin nur ein kleiner Schreiberling, der also sich dieses Thema ausgesucht hat und versucht hat, an den Mann zu bringen. Aber ich sag mal so, ich habe ja die Erfahrung jetzt schon mit zwei, drei solcher Themen gemacht und glaube mich. Insofern auch als eloquent genug zu bezeichnen, dass ich also diese Prüfung auch meistern kann. Ich hatte mich ja unter anderem auch schon dem Thema gewidmet des Kindesentzugs in der DDR, also dieser Frauen, die glauben oder wissen glauben, dass man ihr das Kind gestohlen hat, entweder noch im Kreissaal oder dann später per Zwangsadoption oder so, auch ein sehr heikles Thema und hatte ich auch sehr großen Respekt davor und habe aber dann nach Veröffentlichung dieses Buches ganz, ganz viele tolle, auch sehr bewegende Begegnungen gehabt mit Frauen, die also tatsächlich mir gegenüberstanden und mir genau diese Schicksale geschildert haben und habe also damals einfach nur, fast nur Dankbarkeit erfahren, dass sich jemand überhaupt dieses Themas gewidmet hat. Und deswegen sehe ich also dieser Veranstaltung wirklich mit sehr viel Vorfreude entgegen und so ein Glitze bisschen Angst.
0: Die Max-Heller-Reihe ist ja mit Band 7 und dem Mauerbau sozusagen abgeschlossen worden, aber Ende des Jahres erscheint quasi der erste Teil einer Reihe, Fragezeichen, mit einem Sequel, wo wir in die Jugend von Max-Heller gehen. Ist das auch schon als wirklich als Reihe angelegt und wie viele Bände sind da zu erwarten?
1: Also ich sage mal unter uns, schön wär's. Also ich habe jetzt erstmal nur diesen Einzelband, aber... Der Verlag ist ja mittlerweile oder die Branche ist ja sehr dynamisch geworden. Wenn also das Ding da wieder einschlagen sollte, ich benutze das jetzt mal ganz absichtlich wie eine Bombe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht lang dauern, dass der Verlag kommt und sagt, wollen wir noch ein bisschen weiterarbeiten. Und ich habe schon Vorarbeit geleistet, also ich habe schon, wie nennt man das jetzt, Neudeutsch, Pitches, also ich habe schon viele Ideen, Fragmente, aber auch schon ganze Plots um diese Max Heller um dieses Max Heller Leben dieser Roman beginnt jetzt also 1917 und endet 1924 wir haben also doch einen ganzen beleuchten also einen ganzen Abschnitt in Max Hellers Leben aber wir haben ja doch noch eine große Lücke von dem Jahr 24 bis zum Jahr 44 wo dann der Angstmann beginnt ich hätte durchaus überhaupt nichts dagegen das fortzusetzen. Und wie gesagt, das liegt direkt an den Leserinnen und Lesern, wie die dieses Buch annehmen, und ich glaube, dass der Max Heller durchaus, es gibt ja noch Zeiten zu überstehen, die Weimarer Republik, die Machtübernahme der Nazis und wie Max Heller sich dann unter, der, unter den Nationalsozialisten so durchschlagen muss, ohne selbst in irgendeine Partei oder Organisation einzutreten. Also da ist noch ganz, ganz viel Potenzial vorhanden, auch in der speziellen Geschichte von Dresden. Also ich hoffe wirklich, Max Heller ist ja wirklich... Der, der ist ja ich, also ich bin nicht Max Heller, aber Max Heller ist ja in mir drin und der Mann ist wirklich wie ein echter Verwandter inzwischen für mich geworden. Also wenn es nach mir ginge, kann es durchaus weitergehen. Nehmen wir mal
0: an, dass Sie sich weiterhin auf Dresden konzentrieren wollen. Dresden hat ja, sagen wir mal, spätestens seit dem Spätmittelalter auch eine sehr interessante Geschichte. Ist es da möglich, dass dann irgendwann auch mal Romane kommen, die in ganz anderen Zeiten, ganz anderen Jahrhunderten spielen als dem 20
1: ist ja beinahe, als hätten sie schon Informationen. <lacht> also wir arbeiten an einer Sache. Wir arbeiten an einer, ganz fest an einer Sache dran, die uns in eine andere Epoche bringt. Also ich rede jetzt ne, doch schon ein anderes Jahrhundert, sage ich einfach mal so. Aber ich kann und will auch noch nicht allzu viel verraten. Deswegen durchaus, mache jetzt wieder eine längere Antwort. Vor ein paar Jahren noch hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt historische Romane schreibe, dann bin ich also über den Max Heller schon sozusagen in diese Kriegs- und Nachkriegszeit gerutscht, ähm, arbeite mich jetzt mit dem mit dem Prequel von Max Heller noch viel weiter vor, ins Jahr 1917 und inzwischen habe ich auch keine Scheu mehr davor, mich dann noch älteren Zeitaltern zu widmen, sozusagen, bin ganz gespannt.